0: Pai, nós nos alegramos, mais uma vez, numa nova série, eu peço ao Teu Espírito que possa me usar, que o Senhor possa ministrar cada coração aqui de uma maneira muito particular e individual, o Senhor sabe o que precisa romper nas vida, na vida dos meus irmãos, o Senhor sabe tudo aquilo que precisa ser estabelecido, nós pedimos que de fato isso aconteça, eu me humilho, reconheço que sou limitado, careço da Tua graça, do Teu favor, em nome de Jesus, amém, e amém, dê mais uma salva de palmas a Jesus, vai que Ele é digno de honra e glória, amém amados? Hoje, estamos entrando numa nova série de mensagens chamada Breakthrough, amém? Antes de você, antes de eu explicar o que ela significa, e a gente vai viajar juntos aqui nessa coisa aqui, eu preciso te lembrar o que o Senhor fez conosco na última série, amém? Nós encerramos há mais ou menos uns 10, 15 dias atrás, a série Geração não me toque. E, gente, foi uma série que marcou a igreja. Eu acho que de todas as séries que eu já ministrei aqui, desde que eu sou pastor dessa igreja, acho que essa foi a que eu recebi maior feedback. Lá no, no SoundCloud, Spotify, ela bateu o recorde de, 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 de galera aqui ouvindo a, a, as ministrações. E por que, que ela nos marcou? Porque o vitimismo foi denunciado no nosso meio. Amém? nós aprendemos a enfrentar o mimimi, enfrentar o vitimismo, e mais, nós entendemos que nós, somos, nós não somos vítimas, amém? Então querido, nós não somos vítimas, repete comigo, eu não sou uma vítima, olha para o irmão do seu lado e fala, você não é uma vítima, olha para outro irmão pertinho de você e fala assim, você não é um coitado, amém gente, glória a Deus ou não? Então se nós não somos vítimas, né… Se nós não somos vítimas, nós somos destinados a viver coisas maiores no Senhor. Então, meu irmão, não importa se, por exemplo, na sua família ninguém nunca empreendeu. Por que não ser você o primeiro? Não importa, meu irmão, se lá em toda a, 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 a tua família, teu pai, avô, bisavô, tataravô, e aí eu não sei o que vem depois, mas os avôs aí, tudo para cima, né? terminar em divórcio, o seu não vai terminar. Amém? não importa se na sua família ninguém nunca prosperou, você vai romper e vai chegar lá no nome de Jesus, amém? Então querido, você precisa entender uma coisa, qual que é o cerne aqui? Você não pode se ver como alguém destinado a viver uma vida medíocre, não se veja como alguém destinado a viver uma vida medíocre, sabe o que tem que acontecer com a gente? Que é o que tem acontecendo comigo de, de anos para cá? Uma mudança em nossa autoimagem porque se a sua autoimagem for mudada, você não vai mais pensar, presta atenção nisso, usando a escassez como padrão, porque esse não é o padrão bíblico, a escassez não vai ser o seu padrão de vida, mas o seu padrão, aquilo que você vai buscar, é o que está escrito em João 10,10, 10, que é a abundância, vocês estão aqui gente? Então vou trabalhar, vou dar alguns exemplos bíblicos para você entender onde eu quero chegar, por exemplo, a Bíblia diz lá em Salmo 91,7, o seguinte... Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Olha lá, gente. Mil ao teu lado, dez mil à sua direita, mas nada vai te atingir. Ei, meu irmão, o texto está trazendo para nós uma promessa de proteção. Se o Senhor dos exércitos está dizendo que vai te proteger, por que temer? Vocês estão aqui? Por que temer? Se Ele está falando que Ele vai te proteger, vai cuidar de vocês, esse texto nos traz segurança. Um outro exemplo bíblico aqui, Mateus 6, do 30 ao 33, diz o seguinte, E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui, amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, olha isso igreja, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? o que vamos beber, o que vamos vestir, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, gente olha isso, o texto está falando que Deus, Deus se preocupa em vestir as flores, Ele se preocupa em vestir as flores… Por que que ele não vai cuidar de você? Você está aqui, meu irmão? Você, você acha você é mais importante que uma flor ou não? Pelo amor de Deus, você é mais importante que uma flor ou não? Aí você já, já fala o seguinte, não é mais importante que você, minha flor. Já solta essa, solta essa para sua esposa. E você já... Eu tenho uma dica para os solteiros aqui. No, no, vou dar uma dica para você que está solteiro. O Congresso de Mulheres está chegando. Você chega, dá um, dá um ingresso para a irmã Se a irmã fala assim, ah, mas a gente não tem nada você, não, Eu não estou muito interessado em você Você fala, mas ainda não é o fim Ó, que o gospel Que massa, né? Vai, cola, as minhas negócio de atitude Agora se for um cara meio, oh, vou jogar Pokémon Vai dar muito certo, amém, mulheres? na é verdade ou não? Você quer um cara do seu lado meio bananão? você quer um banana? amém, então glória a Deus amém? então vamos lá gente, depois das piadas sem graças o texto está falando que Deus se preocupa em vestir as flores se Ele se preocupa em vestir as flores Ele se preocupa muito mais conosco, meu irmão isso é óbvio, então para que termos um pensamento, uma mentalidade medíocre, Salmos 37 25 diz assim fui jovem e agora sou velho o Salmo está dizendo, mas eu nunca nunca vi, repete comigo, nunca vi, o justo desamparado ou abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão, quem é o justo? Quem vive conforme o padrão da palavra, quem procura viver conforme o padrão da palavra, quem anda em arrependimento, quem querido vive conforme a lei do Senhor, se você é, entende esse lance de finanças que a gente acabou de falar no momento das ofertas, uma aliança com Deus, o justo não será desamparado, então, meu irmão, se Deus não vai nos abandonar porque temos uma aliança com Ele, por que temos a escassez como padrão de crença? Tem um monte de crente que é assim: o cara serve a um Deus dono do ouro e da prata e tem uma mentalidade de escassez o que diz respeito às finanças, ou em todas as áreas da vida dele, o padrão da sua mentalidade é um padrão de escassez, só que essa mentalidade de escassez, ela nos rouba ela nos impede de chegar aonde Deus quer, que eu e você cheguem, que nós cheguemos, João 10, 10, o texto que eu cito aqui, já citei 500 milhões de vezes aqui na igreja, só que eu quero dar uma outra ênfase, o texto diz, o ladrão vem para furtar, matar e destruir, então por um lado o Senhor quer que tenhamos uma vida abundante, mas o ladrão vem para nos roubar. então tudo que nos rouba todo e qualquer tipo de ladrão vamos dizer assim, ele nos tira, nos rouba, nos impede de chegar à abundância nós usamos esse texto para falar, falar sobre Satanás porque na verdade Satanás ele mata, rouba e destrói mas aqui não está falando, o Satanás vem para, a gente usa esse texto como referência para falar porque ele rouba ele vem para nos destruir para enfim acabar com a nossa vida o nosso futuro e por aí vai mas assim como Satanás querido, a mentalidade de escassez, também é um ladrão, e talvez meu irmão, você esteja vivendo uma vida medíocre, o que é uma vida medíocre? Abaixo daquilo que Deus tem para você, porque a sua mentalidade ainda não mudou… Você já viu alguém, que tem uma mentalidade medíocre, vivendo algo extraordinário em sua vida? Você já viu? Você pode ter visto, mas você conta, é um em um milhão, sim ou não? Você só consegue viver algo especial, por exemplo, profissionalmente, porque você se viu chegando lá e você é rara, meu irmão, sim ou não? Ou você acordou com alguém te ligando e falou, não, eu nem te conheço, nem vi seu currículo, ninguém te indicou, mas eu tenho um emprego aqui para você trabalhar duas horas por semana e ganhar 30 mil por mês, alguém recebeu um convite assim? Não. Por quê? Você tem que ralar, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que, você tem que crescer, você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que se esforçar, se capacitar, aí a coisa vai acontecendo. E por que você faz isso? Porque a tua mentalidade é uma mentalidade de escassez. Então a, a, a mentalidade de escassez nos impede de chegar à abundância. E a abundância, gente, é o padrão que Deus tem para nós. E eu quero, igreja, Bola de Neve Colombo, que você Tire todo qualquer preconceito em relação a essa palavra, abundância, é o que Deus tem para você, porque tem gente que se refuta, não, 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 eu quero ser sempre um coitado, eu quero ser sempre uma vítima, por isso que nós pregamos 10, 11 cultos aqui sobre vitimismo, para arrepiar isso na sua vida, para arrebentar, e se você ainda, cara, no mistimismo não morreu dentro de você, escuta mais 500 vezes as palavras que ele vai morrer, vocês estão aqui comigo? Então Deus não quer que vivemos uma vida de roubo, mas uma vida de acréscimo. Ah pastor, então você está falando que eu só vou viver mar de rosas, minha vida vai ser só coisa boa? Não meu irmão, mas eu quero dizer, eu estou dizendo que o teu destino é esse. Você pode perder uma batalha ou outra, mas o, a guerra é nossa irmão, você tem que crer nisso, amém? O que é abundância? Você vai entender onde eu vou chegar com tudo isso aqui, tá? O que, o que é abundância? Quando você vai para o original, abundância fala sobre super adicionado, sobre algo ser super adicionado. Então, abundância é aquilo que você precisa ser super adicionado à sua vida. Fala sobre exceder a necessidade, além daquilo que você precisa. Fala sobre algo excelente. Então, esse é o seu. Destino, olha para o irmão do seu lado, para a pessoa mais linda, bonita, cheirosa que estiver perto de você, fala assim: o seu destino é a abundância. Amém, gente? Agora, se o nosso destino é a abundância, por que pensar como alguém fadado ao fracasso? Faz sentido? Seu destino é a abundância, o que Deus desenhou para você é a abundância Então se eu sou destinado à abundância, você é destinado à abundância Por que pensarmos como alguém fracassado? Faz sentido igreja o que eu estou falando? Então para que um breakthrough aconteça na sua vida, você vai entender o que é isso O seu padrão de crença precisa mudar O seu mindset, como as pessoas aí fora falam, o seu modo de pensar precisa mudar, e irmão, por favor, perceba como isso aqui é importante, se, se você não mudar a tua maneira de pensar, você pode se esforçar e talvez você nunca chegue lá, Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Corinto, ele fala sobre a importância de nós termos a mente de Cristo, repete comigo, mente de Cristo, mente de Cristo, 1 Coríntios 2, do 14 ao 16 diz o seguinte, mas o homem natural, não aceita as verdades do Espírito de Deus Elas lhe parecem loucura E ele não consegue entendê-las Pois apenas quem é espiritual Consegue avaliar corretamente O que diz o Espírito Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas Mas ele próprio não pode ser avaliado por outros Pois, quem conhece os pensamentos do Senhor Quem sabe o suficiente para instruí-lo Mas nós Veste comigo, nós Nós, eu e você, nós Temos a mente de Cristo, o que é ter a mente de Cristo? O que é ter a mente de Cristo? É pensar meu irmão, como Cristo pensa, É também entender que a verdade de Deus, sobrepõe aquilo que os seus olhos naturais podem ver, Pensar como Cristo pensa, querido, é entender que a verdade de Deus, ela é superior aquilo que os seus olhos naturais veem, deixa eu te mostrar aqui um exemplo, um exemplo bíblico, do que é pensar com a mente de Cristo, e olhar com o padrão natural, lá em Mateus 13, depois você pode acompanhar o texto todo, após Jesus ministrar a multidão, curar os enfermos, os discípulos é, percebem que eles estão em um lugar meio isolado, está ficando tarde, então eles chegam para Jesus e sugerem, Jesus, ordena que o povo vaze aí e vá embora, para eles conseguirem, comprar comida, aí Jesus diante daquele momento, que você vê em toda palavra Jesus usando oportunidades para trazer ensinamento, usando ali aquelas lacunas ali para ensinar os seus discípulos, os, os seus ouvintes, então Jesus usa aquele momento para trazer um ensinamento aos seus discípulos, para fazer com que eles mudassem ali o mindset, e eles começassem a pensar como ele pensa, Jesus disse assim, presta atenção irmão, eles estavam num lugar isolado, olha para o irmão do seu lado e fala, não tinha Nicei 24 horas perto, não tinha posto, não tinha nada, meu irmão, isolados, estava tarde, ô Jesus, galera aí, precisa ir embora, para comer, olha o que Jesus disse, versículos, 14, versículos 16 e 17, não há necessidade, vocês não precisam ir, disse Jesus, providenciem vocês mesmos alimento para eles, para elas as pessoas, né? eles responderam, temos apenas cinco pães e dois peixes, Jesus sabia que tinha cinco pães e dois peixes? Você vê o texto que está falando aí, ele chegou ó, não tem necessidade Jesus, a gente tem que ir lá, tem que comprar comida, ei, vocês estão olhando com os olhos naturais, não tem necessidade não, dê vocês a eles pães e peixes, qual foi a resposta dos discípulos? Mas Jesus, nós não temos comida para todo mundo, os discípulos olhavam com um olhar natural, assim como talvez você olhe para a sua vida, para a sua família, para suas finanças, para o seu casamento, para o seu ministério, para alguma área da sua vida e você não vê saída, porque o que os seus olhos conseguem enxergar, são apenas os cinco pães e os dois peixes, para você, a abundância Pastor, não rola, não existe Mas Jesus não Jesus tinha a sua forma de pensar Alinhada com a do Pai Então olha o que Jesus faz, ele diz assim Tragam para cá, versículo, a partir do versículo 18 Tragam para cá Os pães e os peixes Disse ele, em seguida mandou o povo Sentar-se na grama Tomou os cinco pães e os dois peixes Olhou para o céu e abençoou então o que ele, imagina irmão, pouquinhos pães, pouquinhos peixes, abençoa, e é o texto diz, então partiu os pães em pedaços e o entregou aos seus discípulos, o que, que os discípulos fizeram? Distribuíram as multidões, e aí meu irmão, eles distribuem, então o milagre acontece, o texto está falando que todos comeram à vontade, irmão, tipo rodízio, à vontade, à vontade à vontade, e mesmo assim eles recolheram o quê? doze cestos com as sobras sabe quando um milagre vai acontecer na tua vida meu irmão? quando você acreditar mais na palavra de Deus do que aquilo que seus olhos podem ver isso é para Jesus tem que ser forte, amém? o milagre vai acontecer, não quando você pensar com uma mente natural mas com uma mente sobrenatural o tema da mensagem de hoje é, o impossível possível, e tudo começa com isso, quando você não enxerga, ou melhor, você não vive pelo que os teus olhos veem, mas por aquilo querido, que a mente de Cristo determina sobre você, então o que, que nós percebemos aqui? Que os pães e os peixes se multiplicaram, porque os discípulos ouviram o comando de Jesus, Jesus disse, ei, Ele abençoou, partiu os pães e falou, agora distribuem, eles simplesmente pegaram aquilo, vendo poucos pães e peixes, e acreditando na Palavra de Cristo, eles então distribuíram, e enquanto eles distribuíram, o milagre aconteceu, então meu irmão, presta atenção, quem tem a mente de Cristo, não vê com os olhos naturais, quem tem a mente de Cristo, vê com as lentes da Palavra, o homem natural, ele olha mais ou menos assim, quem tem a mente de Cristo, põe a lente... Da palavra Ele enxerga tudo Não conforme os seus olhos Mas conforme a lente Está determinando Vocês estão aqui? Essa que é a mentalidade que nós precisamos ter Então você está no meio De um caos e a Bíblia está falando Que o Senhor vai cuidar de você, Salmo 91 Nós vemos o verso 7 Mas todo o Salmo 91 fala sobre proteção isso não significa que você nunca vai bater o dedo na quina da cama, não vai sofrer nenhum acidente, não é isso irmão, mas está falando que você será cuidado e guardado pelo Senhor, nada acontece sem a permissão de Deus, a não ser que você dê uma brecha e dá um vacilo lá, vocês estão aqui ou não? Mas se o texto está falando que Ele vai te proteger, ei, lente da palavra, lente da promessa, eu vou enxergar a partir disso, a, o meu padrão não é o padrão de escassez, não é o padrão humano, é o padrão divino por isso que a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé, não é por aquilo que você vê, amém gente? Vocês estão aqui ou não? Estão pegando aí? Amém? Então meu irmão, viver abaixo disso, desse padrão bíblico, é viver abaixo do seu potencial, então por exemplo, se você é um cristão, viver um casa, ter um casamento Pecado, zoado, você está abaixo do padrão que Deus tem para você. Então você não pode aceitar isso na sua vida. Viver preso no pecado, querido, é viver uma vida terrível e você não pode aceitar isso. porque Você está abaixo do potencial, abaixo do seu desenho. Te dá um exemplo: se alguém chega para você e te dá uma, uma ou te empresta, não te empresta, né? Melhor, te empresta uma Ferrari e põe você para dirigir numa reta, num autódromo. Lá em Interlagos, numa reta Você vai andar 80 por hora? Sim ou não? Por quê? Porque você vai falar, cara, tá tudo favorável Eu tenho tudo aqui à minha disposição E eu estou com esse carro aqui nessa pista legal Mano, eu vou acelerar Eu vou, vou chegar até os... Sei lá quanto Vocês estão aqui? Porque você não vai aceitar ficar só no 80 Você vai pisar fundo, por quê? Porque o carro te permite isso. E você está liberado para tal, você está num lugar propício para isso, meu irmão. Meu irmão, nós temos potencial para ir além. No casamento, nas finanças, no ministério. Só que talvez você é uma Ferrari andando com um Fusca. Talvez você, querido, é uma, é uma Lamborghini andando igual um carrinho, um carro 1.0. Por quê? Mente de escassez, você pensa como um carro 1.0, você não pensa como uma Ferrari. Vocês estão aqui ou não? Está fazendo sentido aí ou não? Você nunca viverá uma vida abundante se você não tirar, querido, a mentalidade de escassez de dentro de você. Então, meu irmão, o que nos falta para buscar esse rompimento? O que nos falta para chegarmos ao nosso breakthrough? E o que significa essa bendita palavra aí? Por que esse é o nome? Por que é em inglês? Busquei uma consultoria com a Priscila Merlo ali para me ajudar deixa eu te explicar como que aconteceu, eu orando, enfim, acabando a geração não me toque, o Senhor começou a falar comigo, e muitas vezes meu irmão, Deus Ele não te dá o desenho todo, Ele te dá um, te dá um, uma visão geral, e a partir disso você vai esmiuçando, e muitas vezes eu, Deus me dá uma palavra, por exemplo, mimimi, aí eu sei que eu tenho que tratar sobre aquele assunto na igreja, então o Senhor vai falando comigo, só que o interessante foi que para essa série o Senhor trouxe essa palavra em inglês, eu falei, Deus, por quê? E eu fiquei até meio resistente, falei, cara, vou colocar o um nome em inglês, em inglês, eu perguntei para o pastor, perguntei para a Pri, opinião, Ela falou, pastor, Deus te falou isso, põe esse nome aí então, o que, que significa esse negócio que não saía da minha cabeça? Então breakthrough pode ser traduzido, meu irmão, vamos lá, eu vou profetizar algumas coisas na sua vida, porque isso vai acontecer no decorrer dessa série, amém? Breakthrough fala sobre reviravolta Talvez, meu irmão, sua vida esteja uma bagunça Casamento, finanças, ministério, tudo de cabeça para o ar, meu irmão Eu profetizo na sua vida que ela será transformada pelo poder de Deus Que onde há essa bagunça, querido, onde há caos, Deus trará, querido Normalidade, amém? Breakthrough fala também sobre avanço Então talvez sua vida não esteja uma desgraça Talvez você fale, pastor, estou ganhando bem meu casamento está tudo legal, está todo vapor. Aleluia, glória a Deus, o rua é nós. Só que, querido, quem pensa como abundância entende que abundar é super adicionar. Então o cara fala, está bom, vai ficar melhor. Está ótimo, vai ficar excelente. Está excelente, vai ficar extraordinário. Está extraordinário, vai ficar alguma coisa mais do que isso. E eu profetizo que você, querido, irá além do que, do que você já tem vivido. Você vai além. Você vai além nas finanças, vai além nos negócios, vai além no ministério. Se você tem saído, se tem, você tem multiplicado uma célula da sua, vai sair, sairão duas, três, cinco, dez. Você tem uma filial, você vai ter mais. Porque Deus está fazendo isso conosco. Breakthrough fala também sobre conquista teremos conquistas aqui no ministério, nas finanças, na família, nos negócios, fala também meu irmão, sobre ruptura das linhas inimigas, e isso fala meu irmão, sobre avanço de território, então presta atenção líderes, como igreja, ministérios, células, o nosso chamado, nós iremos romper com os bloqueios de Satanás que nos levarão além, estou falando de avanço, Amém? nós ganharemos território, vidas salvas, pessoas transformadas, nós veremos isso na nossa igreja, na nossa chamada, no nosso ministério, e mais uma coisa, Breakthrough fala sobre um de repente, um de repente, presta atenção, alguns aqui viverão de repente de Deus, escuta essa palavra, o Senhor falou comigo isso, algumas pessoas aqui terão as suas vidas, alguma área de suas vidas mudada em pouco tempo, em pouco tempo, eu não sei o que é, mas algumas pessoas viverão isso, talvez é alguma mudança no teu casamento, talvez é um contrato que você vai fechar, eu não sei, mas querido, Deus fará algo especial no nosso meio, presta atenção irmão, Deus não nos tira do vitimismo para nos deixar boiando, o salmista diz, ele nos tira do pó do lixo, ele ergue do monturo necessitado e faz o quê? O coloca entre os... Príncipe, então Ele não te tira do lixo e fala, ah, beleza, te tirei do lixo, mas você continua fedido aí, Ele te tira do lixo, troca a tua roupa e fala, mano, vamos comer um caviar lá, fazer um, só uma carninha ali, uma picanha. amém? Então Ele não te tira do lixo para te deixar boiando, te deixar no nada, Ele não só te tira da desgraça, Ele tem poder para te levar além, e é isso que nós vamos clamar à igreja, porque, nessa, presta atenção, nessa igreja, você vai me ver como alguém sempre indignado com o que tem vivido, não meu irmão, quê? eu sou ingrato a Deus, mas porque eu sei que eu não cheguei, nós não chegamos aonde o Senhor quer que, que nós cheguemos, amém? Vocês estão aqui ou não? Então meu irmão, tem tudo a ver com a gente, então nessa série, você vai romper com medo, você vai romper meu irmão, com as suas limitações, nós romperemos querido, com a escassez e nós caminharemos rumo à abundância, você vai meu irmão, sair da zona de conforto, porque você vai olhar para o seu estado atual, você vai falar, velho, estou. Tá está tudo muito ruim ou está tudo muito bom, mas não importa, eu sei que eu posso chegar lá, então quando você entende o seu destino, tudo muda, você entende que você pode chegar lá, e você começa a fazer o que Construir uma ponte, esse é o nosso papel, construir uma ponte do estado atual até a abundância, se você está no lodo, é sair do lodo para chegar na abundância, se você está vivendo já algo muito bom, é para você ver algo muito melhor, porque a igreja, vamos lá, que coisa é essa, nós servimos a um Deus de milagres e vivermos querido na desgraça, não faz sentido para mim, que Deus é esse que nós servimos então, ai pastor fizeram uma macumba na frente da minha casa, irmão não precisa ter medo não, agora você está em pecado, você se arrepende irmão, o bagulho é louco, mas se não, cara, não vou falar para você chutar macumba para não ser imprudente, mas cara, ora, beleza, então o que é maior, Deus ou o diabo? Acabou, ora e cobre o frango, Tô brincando, tá? Tô brincando. Os intercessores já cruz credo. Faz uma coxinha, irmão. Brincadeira, tá? Então, meu irmão, nós perceberemos em toda essa série que o impossível agora começa a ficar legal. Que o impossível é, na verdade, algo possível. Olha pro irmão do seu lado e fala, quem te disse que o... Opa, peraí, eu ia errar aqui. Quem te disse que o impossível não é possível? Fala lá para a pessoa, quem te disse que o impossível não é possível? Você vai entender aqui agora, tá? Gente, vamos lá, quando nós entendemos quem nós somos e quem nós somos, pessoas chamadas para viver a abundância, amém? Quando nós entendemos quem nós carregamos, nós carregamos o Espírito de Deus, que nos ensina, que nos convence, e quando nós entendemos o que Deus tem para nós, tudo muda, tudo mudou. e o que Deus tem para nós meu irmão? Uma vida onde o que Ele prometeu, ainda que pareça ser impossível aos olhos naturais, Ele tornará possível, essa é a vida que Deus tem para você, se Deus disse algo, por mais que pareça ser impossível, não é, talvez para você é impossível seja que tal uma dívida meu irmão que você tem? Para outro seja a restauração do casamento, para outro romper nos negócios, ou para outro, meu irmão, a, a cura de uma doença. Mas a boa notícia é que você vai ver em muitos versículos da Bíblia coisas parecidas como: tudo é possível o que crê. Repete comigo: tudo é possível o que crê. E coisas como: para Deus nada é impossível. Repete: para Deus nada é impossível. Então vamos lá, tudo é possível ao que crer, para Deus nada é impossível. Querido, essas duas verdades, tudo é possível ao que crer e para Deus nada é impossível, elas estão interligadas. Como é? Presta atenção aqui. Por que é possível vivermos coisas impossíveis, se Deus prometeu? Porque o Deus que tudo pode, o texto não falou? Deus tudo pode? Para Deus não é impossível O Deus que tudo pode habita em mim Habita em você por meio do Espírito Santo Então se o Deus que tudo pode Habita em mim por meio do Espírito Santo Por que eu vou pensar com uma mentalidade de escassez? Por que, que eu não vou desejar viver algo que Ele prometeu? Ah pastor, mas é impossível meu irmão Parece impossível, não é? Se Ele prometeu, é impossível possível, porque quem habita em você tudo pode gente, está fazendo sentido aí ou não? então, Efésios 3 20, aquele que é capaz quem é capaz? Deus de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que opera em nós então o texto está falando pensa numa uma coisa boa na sua vida Pensa Teu casamento legal, pensa Deus pode fazer Infinitamente mais Ele não pode fazer mais, ele não pode fazer duas vezes mais Três, quatro, cinco, dez Ele pode fazer infinitamente mais Ele pode Ele pode E como que ele faz, o texto diz Como que ele cumpre o que ele prometeu Ainda que parecendo impossível Através do seu poder que habita em Nossa, então vamos lá Dentro de você, dentro, do, dentro daquele que todo nele cria habita o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos convence, o Espírito de Deus nos ensina. Amém? Ele é nosso, ele é nosso conselheiro. Esse Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, habita em mim. E Ele me, vive, ele me fará viver, e fará você viver coisas impossíveis por causa do seu poder. Então, meu irmão, Deus pode sim ou não? Mas você também pode, porque Ele habita em você então, você, não é fazer o que você quer, você não é agora o ser poderoso que sai fazendo o que você quer, se Deus prometeu, não só Ele pode fazer, mas Ele faz através de você, por isso que você vê milagres, Jesus falando, vocês farão obras iguais ou maiores que a minha, porque Jesus está falando assim, ei, eu vou enviar o Espírito, o Espírito vai te capacitar, Ele vai te ungir, e você vai fazer… É uma autoridade, é um respaldo, é um poder do alto. Quando eu te dou, se eu te dou uma procuração, e você vai assinar algum documento, você assina no meu nome, sim ou não? E o que você assinar é o teu nome, sim ou não? Mas não vale como o meu? É a mesma coisa. Deus nos dá autoridade, então Ele fala, vai lá você e cura o enfermo. Quem cura o enfermo? Quem cura? Nós. Nós, pelo poder de Deus. Você está com a procuração, você vai lá e fala, ó, eu estou curando, no nome daquele que me deu o poder, qual que é o problema de muita gente, Por que muita gente não se move em cura? Porque o cara fala assim, ai Deus, se o Senhor quiser, cura, Deus quer que cura, Ele quer que seja curado, por isso que Ele falou, vai e cura, no nome dEle, não é assim ó, ó, eu ordeno no meu nome, aqui no André, Pereira da Silva, aqui, tá, esse nome não tem poder nenhum, agora, o nome de Jesus tem poder, vocês estão comigo igreja ou não? então se ele habita em mim, em ele tudo pode, ele me reveste, eu tudo posso fazer de acordo com a vontade dele, então meu irmão, eu te pergunto, você já imaginou, se imaginou vivendo algo especial? Você já imaginou talvez vivendo algo diferente no seu ministério? Vendo a sua empresa prosperar, vendo os seus filhos, a tua família que talvez esteja uma bagunça restaurada, meu irmão, isso é possível, Deus pode fazer, como? Através do seu poder que opera em nós, Agora, a gente vai trabalhar várias coisas na série, não tem tempo para a gente falar sobre tudo agora. Uma das coisas que a gente precisa entender, eu vou abrir um parênteses aqui, é você cumprir com o seu papel, não tem como você prosperar se você não quiser trabalhar, não tem como você prosperar se você não tiver uma aliança com Deus, não tem como se querer colher o que Deus tem se você não obedece princípios, amém? Nós precisamos fazer o nosso papel, mas esse é uma outra pregação. Existe um poder à nossa disposição, que à medida que obedecemos princípios, aquilo acontece. Então posso falar algo aqui que vai mexer com você, sim ou não? Meu irmão, o impossível é uma questão de ponto de vista. Presta atenção nisso. O impossível é uma questão de ponto de vista. Fala para a pessoa do seu lado, o impossível é uma questão de ponto de vista. Meu irmão, naquilo que Deus disse, a promessa dEle, no que diz respeito à vontade do Senhor, o impossível é questão de ponto de vista, deixa eu te provar. Humanamente falando, Pedro poderia andar sobre as águas? Sim ou não? Você consegue andar sobre as águas? Não, não consegue. Mas Pedro andou. Era impossível? Humanamente. Que que Por que ele andou sobre as águas? Jesus disse: Vem. Então debaixo da palavra, o impossível se tornou possível, se você está debaixo de uma palavra de Deus, o impossível é questão de ponto de vista, crer, quer crer? Crê. você vai viver, não quer crer? Chupa o dedo… Agora se você ousar crer, você vai andar sobre as águas, Por quê? Porque Jesus falou… Jesus ressuscitou Lázaro, é humanamente possível você ressuscitar alguém esquece os padrões médicos, ah deu lá um desfibrilador lá no cara, sei lá como chama aquele negócio, ah o cara voltou ali, que... então, o cara estava dias morto, é humanamente possível alguém voltar? Sim ou não? Não, mas Jesus o ressuscitou, Por quê? Porque aquela, aquela era a vontade de Deus, mais uma vez, o impossível era questão de ponto de vista, Deus falou, meu irmão, não existem barreiras, os 10K são loucura, humanamente falando? Sim, mas por que nós estamos crendo? Porque Deus falou, aqui entra o que eu falei no comecinho: pensar como Cristo, Jesus estava ali naquele momento da multiplicação dos pães e peixes. Jesus, está sinistro o bagulho, a galera está ficando com fome, está ficando tarde, manda eles embora. Dá você a eles o alimento. Como Jesus, temos poucos pães e peixes. Cara, vocês ainda são homens de pequena fé, vocês pensam com uma mentalidade humana. Eu sou o Todo-Poderoso aqui, estão as pessoas. Minha vontade é que eles sejam alimentados. Então, ó, não importa se tem cinco, dois, os tem dez mil, cinco mil pessoas, eu vou alimentar todo mundo, pronto. Por quê? Que Jesus determinou Então quando você se depara com uma promessa Quando você se depara com uma verdade bíblica Você tem que crer naquilo Você tem que ir além da sua razão Você tem que pensar como Jesus pensa E como Jesus pensa? Sem barreiras Vamos lá igreja, por exemplo você, Quem tem filho pequenininho aqui já viu Você fala, filho, pinta aqui essa pessoa Ele pinta o boneco de vermelho de azul, sim ou não? De verde, e pinta o braço de, de preto, o outro ele deixa sem nada, e ele faz um sol quadrado, faz uma casa redonda. Por que, que ele começa a pintar dentro do boneco? Porque alguém chegou para ele e falou: Você não pode pintar fora, sim ou não? Então, tudo que é pintar fora do boneco é fora do padrão. Então, ele nunca mais ia pintar fora do padrão. Sabe qual é o nosso problema? nós vivemos presos nos argumentos que os nossos olhos determinam, olha lá, você pode viver isso, é o que seus olhos veem, esse é o teu boneco, só que Jesus está falando, pinta fora do boneco, eu vou te levar a viver além do que isso está determinando, não é o que seus olhos veem, não é o que as circunstâncias dizem, é o que eu estou falando, se para Deus o sol é quadrado, é quadrado irmão, se para Deus o boneco é verde, é verde, se para Deus cinco pães e dois peixes alimenta cinco mil, ele falou, qual que é o nosso problema? Nós nos fechamos naquilo que os nossos olhos enxergam Então meu irmão, mais uma vez, o impossível é só um ponto de vista Alguém está entendendo alguma coisa aqui gente? Glória a Deus, estão quietos, eu estou aqui pegando fogo no altar, aleluia Amém Cura divina por exemplo, olha lá irmão, Isaías 53,4 Nós vemos aqui uma profecia cerca do Senhor Jesus certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, então vamos lá gente, Pense comigo, imagina que você está com uma dor, uma enfermidade, certo? O texto está falando que Jesus tomou sobre ele aquilo que era seu, era meu, sim ou não? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, se Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, isso significa que a enfermidade não está mais com a gente, está com Ele, sim ou não? Isso mostra que Jesus removeu as doenças, então se Jesus removeu a enfermidade, colocou sobre si, e levou sobre ela, sobre Ele, as enfermidades no madeiro, removendo a nossa doença, a enfermidade ela tem razão, ela tem motivo, ela tem direito de permanecer em você, não pense, meu irmão, de maneira lógica, mente de Cristo, não é a mentalidade humana, Jesus está falando, ei, eu tomo sobre mim a tua enfermidade, tem direito você ficar doente? Não que você não vá ficar, está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem direito, por isso querido, que nós temos que ousar querer orar pelos enfermos, se ele já tomou sobre ele as nossas enfermidades, qual que é o teu papel? Crê que ele vai curar, porque ele já não está mais com a pessoa, está nele. Então eu simplesmente pego, como, vamos dizer assim né, para você entender, uma chave, abre essa porta. Pum, eu tenho a chave na mão, eu tenho autoridade. Ele já tomou sobre ele, é dele, só o que acontece? Nós cremos de acordo com o que vemos. E Jesus está falando, mude a sua maneira de pensar essa mentalidade de Cristo, a mentalidade de Cristo vai te levar a ter fé, e a fé vai te levar a produzir o um milagre, bom, Jesus já tomou enfermidades, enfermidade, Ele já tomou sobre Ele, essa enfermidade não tem direito, então no nome de Jesus eu removo a enfermidade, É autoridade, porque você não pensa com a mente humana, você pensa com a mente de Cristo… Então se a palavra diz que tem algo para você, se o um matrimônio precisa ser honrado Você não pode olhar para o teu casamento e falar, tá bom do jeito que está, se dá uma desgraça Vocês estão aqui igreja, sim ou não? Então eu vim aqui nessa noite para te dizer, que aquilo que é impossível para você Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, é possível para Ele É claro que você tem que fazer o seu papel tem que fazer a sua parte, suas finanças estão uma bagunça, aprenda a administrar, seja fiel nos dízimos nas ofertas, e então viva meu irmão, o seu breakthrough, a sua reviravolta, porque é isso que o Senhor vai fazer com a gente, pastor está tudo bem comigo, mas tem coisas que Deus prometeu que eu ainda não vivi, eu estou vivendo coisas boas, mas eu estou no nível 3 de 10, meu irmão, continue fazendo a sua parte, o seu breakthrough chegará, o rompimento vai chegar A reviravolta na bagunça Agora, se você já vive coisas boas O avanço vai chegar, meu irmão O poder de Deus está aqui nessa noite Para nos impulsionar a irmos além Sabe qual é o nosso problema, muitas vezes? Nós somos pessoas muito omissas Está faltando um nego ser mais rambo: Botar faca no dente E, cara, ir para cima tem muito crente frufru, que o cara fica tipo muito, ah cara, tá faltando ira em muitos cristãos, eu não estou falando de uma ira tipo, dando piti ira de ficar bravinho, não é isso, não é a ira da geração não me toque, tá, é uma ira santa, aquela ira que você fala, cara, se Deus tem para mim isso, se Ele tem cinco, eu não vou querer quatro, se Ele tem para mim dez, eu não vou querer oito, se Ele vai me colocar entre os príncipes, eu vou viver abundância, eu não vou aceitar viver na mediocridade, só o que acontece, nós nos acostumamos com a mediocridade Ah, eu me adaptei, meu casamento é uma bagunça mesmo, pastor Mas eu vou viver a vida assim Meu irmão, você vai ser um eterno frustrado É mentalidade de escassez isso, igreja Ah, não, não, eu, eu me acostumei com o vício Eu fumo um bagulho ali, e eu fico bem um mês Depois eu fumo mais um, está tranquilo Pelo menos eu tenho um intervalo de 30 dias, né, pastor? Não, eu estou preso na pornografia, mas é só quando o negócio esquenta Que eu dou uma aliviada Que aliviada, irmão Vocês estão aqui comigo? Rompe com vício, rompe com pecado Não se acostume com aquilo que é ruim A, a mediocridade precisa, meu irmão, te incomodar Viver menos do que Deus tem, precisa te incomodar Está tudo ruim, você tem que ficar incomodado não está bom da forma que Deus falou, você tem que ficar incomodado você se mexer, porque querido, nós não vamos nos mexer se não existir desconforto. Sim ou não? Todo mundo quer que conforto, só que qual que é o nosso inimigo muitas vezes? Não é a desgraça, é o sucesso. Então você já começa, ah, a empresa prosperou, está bom aqui, eu paro. Ah, aconteceu tal coisa boa, não, eu... eu, eu Deus, eu tô, estou tô, eu tô feliz com os cinco, mas ele precisa chegar no 10. não, eu quero, os cinco só está bom, falta aquela ira, em muitas pessoas, aquela ira santa, meu irmão, você não é mais uma vítima, só que tem muita gente que deixou de ser vítima, mas ele não caminha como um protagonista da sua vida, ele só se contenta com um pouco, ah não, eu tenho que comer, agora eu continuo, meu irmão, você tem o que comer, prospera a sociedade de comer, para outros, você não foi ajudado, ajuda outros, é uma mentalidade de abundância, você foi salvo, prega para que outros sejam salvos, você prosperou, cresceu, seja instrumento de Deus para dar emprego para quem precisa, tua família está uma desgraça, não é a sua ser legal, é você ser um exemplo para todos aqueles que estão ao seu redor… ah, mas eu prosperei, você prosperou, está legal para você, guarda para os seus filhos… Igreja, não podemos pensar com uma mentalidade medíocre. Meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Talvez você olhe para a sua vida, seja uma situação que você precisa de uma reviravolta, ou até um milagre para você prosperar, para você ir além, já está bom, mas para você ir além. É impossível, meu irmão, não é impossível. Você está diante de um impossível possível. Que é o tema de hoje. O impossível é possível, eu quero que você preste atenção aqui irmão A gente está fechando a mensagem Essa aqui é mais do que uma palavra É um decreto que nós estamos liberando aqui É mais do que uma palavra É um decreto A gente vai trabalhar tudo isso Se você ouvir Aplicar, meu irmão Nós escutaremos muitos Eu vou orar isso por isso aqui depois Muitos testemunhos depois Dessa série, ou melhor, já durante essa série porque querido, o nosso breakthrough chegará, nós vamos romper, nós vamos ir além, nós vamos avançar, nós vamos viver uma reviravolta, o poder de Deus está à nossa disposição, igreja Bola de Neve Colombo é tempo de romper, de romper com a mediocridade, de romper com os nossos medos, de romper com as nossas limitações, de romper com o pecado, com a escassez, é tempo de ir além, pastor Eu estou vivendo o evangelho meia boca Meu irmão, chega Ah, eu não me envolvo em nada na igreja Eu já estou há um ano, se envolva Ah, eu não frequento o céu frequente, você está perdendo tempo Eu ainda torço por Corinthians, muda irmão Dá tempo Essa vai ser uma reviravolta, né Aleluia. Amém? Vocês estão entendendo aqui ou não? Eu quero ler um texto para a gente fechar E é uma palavra profética que eu quero liberar aqui Nós recebemos nos sedentos Mas eu quero liberar aqui porque meu irmão é, é, Sabe o que é interessante? A gente vai... Eu vou preparando a mensagem, o Senhor vai falando comigo E o legal é que você vai descobrindo as coisas conforme o carro vai andando Então eu vou preparando a mensagem Eu vou pregando, o Senhor vai trazendo coisas Então assim, é mais do que uma mensagem é um, Nós estamos emitindo decretos aqui Nós estamos, tá, nós estamos entrando num rio de rompimento se você pular e obedecer, meu irmão, você vai provar de tudo isso, olha o que o texto diz, Isaías 43, 19 Pois estou prestes a realizar algo novo, vejam, eu já comecei, já começou meu irmão, você já não é mais uma vítima Você já não, vai se vê como um coitado, você já não quer mais ver aquela vida é, medíocre Você já está mudando, se você pegou as mensagens lá, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto Farei rios na terra seca Eu vou repetir o texto Pois estou prestes a realizar algo novo Vejam, já comecei Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto Farei rios na terra seca Meu irmão, sabe o que chama atenção para mim aqui nesse texto? Que para Deus fazer algo novo Por isso que eu falo da mente de Cristo Ele fala que Ele vai abrir um caminho onde não existe Ei, presta atenção! Deus dizendo estou fazendo algo novo, não existe um caminho, não tem problema, eu crio, eu sou Deus. E sabe por que você vai andar? Porque o meu espírito habita em você e o meu poder está sobre você. Então Deus dizendo, Ei, eu vou fazer um caminho onde não existe. E se você está vivendo, querido, uma situação de desgraça, Ele diz: Eu posso fazer, eu vou fazer botar rios na terra seca, é a sua reviravolta. É o tempo de dar uma virada na sua vida, é tempo de você vencer o pecado, meu irmão. É tempo de você sair das dívidas, é tempo de sua vida ser completamente mudada. Amém, igreja? Essa pergunta que fica é, você crê? está disposto? A gente vai trabalhar aqui, muita coisa. Você vai ter que superar os seus medos. Você vai ter que ter aliança com Deus. Você vai ter que fazer a sua parte, você vai ter que construir. Lembra que eu falei da ponte? Você vai ter que construir uma ponte até lá. Não é tipo, o poder de Deus está sobre mim. Agora eu vou voar igual um passarinho de Jeová. Você vai ter que construir. Mas meu irmão, ele está falando Eu vou abrir um caminho Onde não existe Rios, rios Brotarão no meio da terra seca Então meu irmão, essa é uma mensagem de esperança Eu estou aqui nessa noite para profetizar Que o impossível É possível Que é só uma questão de ponto de vista Porque você está aqui Deus está falando, eu creio que você vai para lá Deus já liberou Ele abriu a porta Ele já está tudo certo, está ali ó, Ele determinou Agora você escolhe, porque é uma questão de ponto de vista. Ou você vira para cá e volta, ou você olha para cá e fala, cara, eu vou seguir o caminho que Deus abriu no meio do deserto. Depende do seu ponto de vista. Você crê? Nós estamos numa estação de rompimento. Vai romper coisas na sua família, no seu ministério... Os seus negócios, se você abrir dos seus ouvidos espirituais, prestar atenção na estação, prestar atenção naquilo que o Senhor tem falado, escutar aquele do seu pastor e corresponder com Deus, meu irmão, nós veremos muitas coisas acontecer. É tempo de romper, é tempo de ir além. Agora vai ser um conto de fadas para você que ficar se vendo como vítima, para você que ficar cheio de mimimi, para você que ficar olhando para trás e falando, não, é nada a ver, isso é uma viagem, agora se você crê que os cinco pães e os dois peixinhos podem alimentar cinco mil homens, fora mulheres e crianças, meu irmão, posso te falar? Você vai ver, você vai ver, porque Deus, tudo pode, para Deus não tem diferença em... 5 reais, mil reais, dez mil reais, um milhão Para ele é a mesma coisa Deus não tem falta de nada Para Deus curar uma gripe ou um câncer é a mesma coisa, ele é Deus Jó começa Deus toma uma conversa com Jó, ele começa a falar Jó, mas onde você estava quando eu fiz tal coisa O que, que, que você acha que você é? Você achou alguma coisa? Eu sou Deus, cara Presta atenção, tipo, um Deus mais pá, né E é isso, meu irmão Deus pode, se ele falou Ele vai cumprir. impossível, vai ser possível Aí sabe o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para você e falar, cara, o que aconteceu? E eles vão ver que não era possível Só que você vai falar Ele fez, você não vai ter outra resposta E aí sabe o que vai acontecer? O nome de Deus será glorificado então o nome de Deus é glorificado quando, querido, você sai do lixo e é colocado entre os príncipes. O nome de Deus é glorificado quando você sai da nota 5 e vai para 10. O nome de Deus é glorificado quando há rompimento, quando há, há avanço, quando há reviravolta. Por quê? Porque Deus faz o impossível algo possível. Então, meu irmão, eu estou falando para to todos aqui. Sua vida pode tá estar tá no fundo do poço ou à porta do céu. <risos> Não é morrendo, tá, irmão? Tipo do céu tipo, para viver coisas incríveis, Deus pode te auxiliar em toda qualquer situação e situação, agora, você está disposto? Você vai se comprometer, você vai buscar, você vai pensar com a mente de Cristo, você vai forçar a tua mente a acreditar, que realmente, você vai viver um breakthrough na sua vida? É tempo de rompimento, Feche seus olhos, cubre sua cabeça. Em nome de Jesus. Quero fazer duas orações aqui. A primeira é por você que está visitando essa igreja, talvez pela primeira vez. Eu quero aqui fazer um anúncio, meu irmão. E o anúncio é: tua vida está prestes a ser mudada. Você está diante de uma porta que se você abrir e cabe a você abrir, um rompimento vai acontecer, e que rompimento é esse? O conhecer e o andar com Jesus, Jesus se tornar o seu Senhor e o seu Salvador, querido, quando isso aconteceu, tudo mudou na minha vida, tudo mudou, passei, continuo passando por problemas? Sim, passei, estou passando e passarei, o Senhor não nos exime de dificuldades e desafios Mas Ele promete estar conosco em meio aos desafios Ele nos auxilia a ir além da dor Ele nos auxilia a conquistar através da dor Passando pela dor, vencendo a dor, suportando todas as coisas Ele nos dá paz em meio à guerra Ele nos dá a plenitude e alegria que nós encontramos em nenhuma outra coisa a não ser nele Agora, qual que é a, a chave que abre essa porta do rompimento dessa, desse conhecimento de Deus? É o arrependimento Quando você entende que você é pecador e precisa de Jesus Cristo, é como se uma chave estivesse nas suas mãos, e basta você abrir a porta, que porta é que abre isso? É a confissão, é a sua oração, você pega essa chave, você abre a porta o meio da oração, então se você nessa noite diz assim, todos os olhos fechados e cabeça baixa. se nessa noite você diz assim, puxa pastor, eu, eu, eu quero abrir essa porta na minha vida, eu quero andar perto de Jesus, eu quero viver esse rompimento, eu quero eu quero ir além, eu quero andar com Jesus Cristo, eu sei que eu sou pecador, pecadora, e eu quero entregar minha vida, minha história a Ele, eu quero sentir essa paz, essa alegria, eu quero viver próximo desse Deus, eu quero conhecê-Lo de verdade, se você é essa pessoa querida, eu quero te convidar a abrir a porta, como? Fazendo algo muito simples, levantando uma de suas mãos, aí no seu lugar, não vou chamar você para vir à frente, fica bem tranquilo, eu vou de suas mãos, aí no seu lugar mesmo, e repete uma oração comigo, baixinho mesmo aí no seu lugar é algo muito pessoal e particular, mas faça isso com toda a fé, diga assim, Senhor Jesus, nessa noite, te peço perdão, por todos os meus pecados, eu reconheço, que tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, que veio ao mundo em carne, que morreu no meu lugar, mas que ressuscitou, e está vivo, eu abro a porta, do meu coração, para ti, e te peço, me guia, a partir de hoje, que tudo aquilo que o Senhor prometeu, se cumpra, que o rompimento, venha, e que a tua boa vontade, seja feita, em nome de Jesus, pai eu entrego essas vidas a ti, em resposta a essa oração, vem com a tua presença, com o teu toque, com a tua paz, eu quero declarar e profetizar o um rompimento na vida dos meus irmãos, nas mais diversas áreas, eu quero declarar o teu favor sobre eles, e te pedir que eles sejam conduzidos a essa nova vida, em nome de Jesus, amém, e amém, dê uma sal...